0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa Fundo. Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast de esporto, podcast Pisa Fundo. Pelo menos um, um, um podcast que vos vai dar bastante episódios ao longo deste ano. Estamos ainda no segundo, terceiro mês de podcast e avançamos então para mais um episódio, desta vez da nossa rubrica, a única ainda, vamos ter mais novidades em novembro, prometo, mas para já a única rubrica do podcast que se chama Sistema Aberto e que analisará, naturalmente que por isso não pode ser todos os meses hum, consecutivamente, as transferências do mundo, da, nomeadamente da Fórmula 1 e do ciclismo, e não há transferências todos os meses, obviamente, por isso vamos tentar ir aqui acompanhando e fazendo um apanhado. Este mês, contrariamente ao mês passado que foi sobre o ciclismo, vamos falar sobre Fórmula 1, particularmente sobre a temporada de 2022, que será, e fazendo apenas um, quino, um género de introdução antes de ir às transferências, será uma temporada de transição, uma temporada nova. Depois de várias temporadas em que tivemos novos rookies a chegarem, depois de uma temporada como esta, 2021, que está a ser disputada pelo título, e onde estamos a ter vencedores inesperados, um, estamos a ter, vamos, iremos ter, aliás, um, um ano 2022, espera-se, um, ainda melhor, mas pelo menos diferente. Esta é a palavra-chave para as pessoas que se queixam que o Fórmula 1 é sempre igual. O ano 2022 será diferente. A começar, no caso português, pela transição para a Sport TV, que, e queria deixar assinalado em podcast a minha momentânea tristeza quando soube da notícia. A Eleven uh, deu muito a esta modalidade, quando ninguém acreditava nesta modalidade, atenção, ninguém acreditava nela. A Eleven deu-lhe muito e depois aproveitou o boom que lhe foi dado pela Netflix, pelas trendes do Twitter, a Fórmula 1 hoje em dia popular. E a Eleven soube aproveitar este, esta mais-valia que quando chegou ao canal, ao canal 3 da Eleven ainda não era explorado em Portugal e tinha uma comunidade reduzida. Hoje em dia tem um, uma enorme popularidade a nível mundial e em Portugal tem crescido cada vez mais. Espero que a Sport TV saiba fazer e continuar o legado da Eleven, porque eu, eu repito, eu acompanho a, a Fórmula 1 desde o tempo da Sport TV. Na Sport TV as emissões não eram más. Eram apenas emissões. E a Eleven dedicava-se a fazer um bocadinho mais. E nós habituamos-nos mal. Espero que a Sport TV volte e retome este plano. O pré-corrida e o pós-corrida será difícil. Eu acho que a Sport TV não vai fazer. Mas seria interessante se o fizesse. E claro, é, hashtag tanto no Twitter é crucial. Também tenho algumas dúvidas que eu faça. Mas... A Sport TV tem que mostrar que muito evoluiu nestes anos em que a Fórmula 1 esteve fora e muito evoluiu no mundo e no digital acima de tudo e um, a televisão precisa deste lado, de agarrar o lado dos espectadores e isso hoje em dia é possível. Uh, depois, o próprio formato de carro vai mudar e nós sabemos isso, já foi anunciado o, o formato do carro para a próxima temporada, por isso as livres uh, vão ser de facto também um, um momento interessante porque haverá novidades à partida as cores são as mesmas, serão as mesmas, as pinturas as mesmas, os patrocinadores os mesmos, mas aplicado a uma nova, um novo formato de carro. E depois lá está a disputa do campeonato e novos uh, players que vão chegar, novos pilotos que vão chegar um, à equação no próximo ano, assim se espera. E uh, está dado o um mote então para as transferências conhecidas até o momento, a maioria delas nas últimas semanas. Muito bem. Transferências, saída de botas e entrada de George Russell no lado da Mercedes. É uma transferência muito interessante, uh, porque já andava a ser falada há muito tempo, portanto era previsível, mas não deixa de ser interessante no, no, no motivo em que Russell é um dos pilotos a par de Norris mais talentosos da nova geração. Será um, um não, não digo um futuro Hamilton, mas dá-lhe-emos asas para que o tempo de ser. Botas não perde o seu lugar na Fórmula 1 vai para a Alfa Romeo será um ano mais difícil para Botas, vai ter inevitavelmente que se habituar a um carro que não é de todo tão veloz como o Mercedes, como naturalmente sabemos e por isso vai ser um ano também de habituação para Botas e vai ter que se agarrar com tudo, se quer permanecer na, na Fórmula 1. no Num, Alfa Romeo, onde sai Kimi e Räikkönen um, é um, um género de um Valverde no, no, no ciclismo, mas Kimi vai mesmo sair este ano, o Valverde da partida não. Kimi e Reagan reforma se então e, e deixa um importante legado na Fórmula 1, mas tudo tem o seu tempo naturalmente. No Williams, uh, destaque para a entrada de Albon, com a saída de Russell. Uh, Russell deu muito ao Williams, esperava-se que não, esperava-se que que Russell não conseguisse ajudar a Williams, mas agarrou-se ao carro, Sabia que tinha uma equipa das piores do campeonato e mesmo assim agarrou-se. Conseguiu, surpresa atrás de surpresa, passinho a passinho, Russell. Conseguiu chegar à Mercedes, mas mais importante, honrou e conseguiu conquistas importantes aos, à escala da Williams. O Williams é a center, onde entra Alexander Albon Vai ter mais uma oportunidade na Fórmula 1 de ter lá que agarrar, sem dúvida, muito bem. Passamos então para o, um outro tópico do episódio de hoje. O 11 provável. O 11 provável. Um, eu disse aqui, meti aqui o 11 provável no planeamento. Mas de facto é o, o alinhamento provável, vá. E eu que não gosto nada de futebol, estava a levar, <risos> estava a levar isto para, para o desporto a rei. aspas. Um, e no alinhamento provável vamos começar com a Mercedes. Que tem como alinhamento provável. Este não provável já confirmado. Hamilton e Russell para o próximo ano. É um alinhamento interessante. Hamilton ainda a lutar por campeonatos, mas Russell já à espreita de ser o sucessor. E isso vai ser um aspecto muito interessante. Vai fazer aqui o papel do segundo piloto, que é sempre um papel muito um, importante, mas acima de tudo desafiante. É um papel difícil de se cumprir. Uh, e isso mostra-se pela próxima equipa. A Red Bull, que está sempre a trocar de segundo piloto. Pérez vai se manter este ano. Não está a fazer uma temporada extraordinária, mas um, muito melhor do que as que fizeram Gasly, Albon e os, os restantes segundos pilotos que foram ficando pelo caminho. A McLaren tem vindo a revitalizar-se. Estou, estou também a preparar um episódio relativamente à McLaren e à Williams como exemplos de superação de fases complicadas. A McLaren está a saber revitalizar-se. Daniel Ricciardo está a ter uma temporada complicada, mas aos poucos vai começando aqui a, a ganhar alguma importância e ainda bem porque é um piloto extraordinário e, e espera-se que sim e ganhou a verdade é essa uh, conseguiu a única vitória da McLaren neste ano Lando Norris vai continuando a provar com aquele erro na Rússia uh, é um facto mas vai continuando a provar que é um grande piloto e muito amado na comunidade da Fórmula 1 também na Ferrari Carlos Sainz continua a mostrar-se ser um piloto muito consistente, um, está a ter uma boa temporada, como teve na, na McLaren, e Charles Leclerc continua a mostrar que é um grande piloto, e que se o carro deixar, vai continuar a fazer uh, bons resultados uh, nos próximos tempos. Alpine, também não eram esperadas grandes mudanças, Fernando Alonso, uma temporada um bocadinho aquém daquilo que eu esperava, Esteban Ocon, se calhar também os, os Alpinos um bocadinho aquém, okay, mas tem, mais, tem o próximo ano para começar, a tentar reverter isso na luta pelo, no segundo pelotão também com a próxima equipa que aí vem, Alpha Tauri que traz Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Tsunoda um bocadinho quem Gasly um, vai provando que é um bom piloto, se calhar precisa um bocadinho mais de carro na, na Alpha Tauri Aston Martin, eu pessoalmente não gosto muito de Lance Troll, é um dos pilotos mais polémicos não direi, porque ele não alimenta a polêmica, mas controversos pela maneira como chegou à Fórmula 1 mas a verdade é que está lá isto é o ditado, o ditado não, não é um bem um ditado, a frase, quem pode pode e o está lá, ele pode um, agora creio que um, outros, outros jovens mereciam mais a oportunidade de estarem na, na Aston Martin, mas isso é a minha opinião, é pessoal uh, Fettel é um, um rei Uh, o rei à medida que a idade vai passando ele vai se tornando um senhor Eu diria que, que Fettel é, é o senhor da grelha uh, um indivíduo completamente respeitável que, que vai continuando a somar bons, bons resultados, outros nem tanto no campeonato, o um campeonato onde ele procura a regularidade no segundo pelotão está a ajudar a Aston Martin mas acima de tudo o fracasso entre aspas de algumas corridas dele não tem sido tanto de culpa dele mas um bocadinho mais da, da San Martin, seja por estratégia, falta de competitividade, etc. Passamos então para o Williams com Albany Latifi, pessoalmente tirava Latifi, um, já, já o tinha tido várias vezes, aqui no podcast ainda não tinha tido a oportunidade, mas Twitter, etc, disse várias vezes que retiraria Latifi. É um piloto que para mim não acrescenta, um, Tentou-se Latifi eu disse, disse logo quando ele subiu da Fórmula 2 para a Fórmula 1 que não iria resultar. Ele não está a ter, não está a dar o boom que está a dar Jorge Russell um, e, e é por um motivo, é porque o Russell é melhor e porque o Williams merece ali outro piloto para o lugar de Latifi, a meu ver, mas não é o que vai acontecer. Para o ano. vai ter ao lado Alban para ver-se na luta entre colegas de equipa que Alban domine bem. Uh, o ano 2022, uh, e espero eu que é o Williams arranje ali outro, outra vaga um, com o Latifi. Depois seguimos para a uh, Alce, não merece de ser muito, muitos comentários. O Mazepin, se eu disse que o Latifi e o Stroll já não deviam estar aqui, o Mazepin não merece comentários nenhum, é um piloto. Sem qualquer substância, é um piloto que não tem aproveitamento, é um piloto que está distante de tudo e pin não é, não é um piloto de Fórmula 1, ponto. Não, não tem as capacidades que é, mas nós sabemos o que é que está por trás do negócio Masepine, é portanto é calar e quem perde é a As, no fundo. Uh, Schumacher perde uh, desportivamente falando Mick Schumacher acho que vem um bocadinho é inevitável vir agarrado ao legado do pai mas eu penso que ele está a tentar tornar o legado um bocadinho seu também está a ser, um bocadinho... está a ser reverente está a saber agarrar-se aos team radios aquelas sessões de Inspector Mick no fim, às batalhas em, em pista, quando pode está a agarrar-se às... às oportunidades e estou a gostar desse... nesse sentido de... de Mick Schumacher depois não formou botas é novidade Uh, como eu disse há bocado, vai ter que se agarrar bem à oportunidade. Pode ser a última na Fórmula 1 e depois, uh, a contrabalançar com esta experiência de botas vem o um novo piloto. Eu só queria avisar que toda a gente está a aprender para cá uma Mylot. Aliás, eu ando há dois ou três anos, três calhar não, três é muito, mas um ou dois anos a dizer que Mylot é um piloto de Fórmula 1. Deveria, inclusivamente, estar no lugar de outros que estão na Fórmula 1 já. E com isto quer dizer, as é Pins, quer dizer Giovinazzi não me alongo muito mais, porque vamos falar do lote de piloto de equipas satélites da Ferrari, digamos assim. Uh, Callum Mailot deve estar na Fórmula 1 no próximo ano, já lá deveria estar a provar juntamente com Albon, e Russell e Norris o, o seu valor são os rookies que eu considero mais talentosos Aylott ou Oscar Piastri mas eu acredito que vai ser Callum Aylott ali para a Alfa e finalmente retirar Giovinazzi, Jovinazzi que está a começar a perder sentido ter Giovinazzi, Jovinazzi ele vai tendo um resultado uma, uma, uma abertura de esperança mas depois volta a cair e é um piloto muito banal para, para a Fórmula 1 foi esta então a minha análise do 11 que eu gostaria um, de ter, do 11 que vamos ter um, para o próximo ano onde apenas falta comprovar digamos assim o segundo piloto Alfa Romeo que eu acredito nem sei bem quem é que será a atenção acredito que será, gostaria que fosse Calumailo mas não me arrisco a, a tirar palpites e vamos ver quem será no fundo vamos ter que, que estar atentos nas próximas semanas nos próximos meses para ver o que é que a Fórmula 1 nos reserva que é sempre um espetáculo e um, uma animação ver Fórmula 1. E a Fórmula 1, vamos ter mais comentários, nomeadamente sobre a popularidade de um episódio especial nas próximas, nos próximos meses. Neste momento, esta, esta foi a, a rubrica Sistema Aberto do mês de outubro de 2021, o segundo episódio da rubrica Sistema Aberto com as principais transferências da Fórmula 1, quase fechadas para o campeonato de 2022 portanto motivos não faltam no que toca aos pilotos para assistir a mais uma temporada do, desporto, do rei do desporto uh, motorizado. Obrigado a todos os que assistiram a este curto episódio do podcast, ainda assim recheadinho de conteúdo nesta rubrica Sistema Aberto um, portem-se bem, vejam muito a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 está aí e acompanhem-nos também nas redes sociais do Pisa Fundo, onde há Muitos posts dedicados, nomeadamente também à Fórmula 1, sempre que há grande prémio, há lá post a partir de agora para vos relembrar, mas também corridas de ciclismo, ténis, etc. Muito obrigado a todos os que ouviram o episódio e viva o desporto!